0: Joe Biden começou a indicar os nomes que quer ver na futura administração norte-americana. Analisamos em detalhe os possíveis futuros protagonistas da política externa e segurança nacional norte-americanas, com o especialista em assuntos dos Estados Unidos, José Gomes André. Já terá sido tomado na Etiópia o bastião rebelde Tigre e de Mekele. Conversamos sobre a guerra no país do Nobel da Paz, Abiy Ahmed conversa com a leitora do Instituto Camões, em Addis Abeba, Isabel Boavida. 25 anos depois do fim de uma guerra que matou 100 mil pessoas, a Bosnia-Herzegovina consolidou a paz, mas ainda passa por fortes constrangimentos que impedem o país de progredir. É outro tema para o Visão Global hoje, a situação na Bosnia-Herzegovina, que avaliamos com o investigador a investigadora Bosnia Maeda Ruga. Bem-vindos. Joe Biden começou a indicar os nomes que quer levar para a futura administração. Vamos analisá-los com o especialista em política norte-americana José Gomes André. Começamos com Anthony Blinken. Para secretário de Estado, o chefe de diplomacia norte-americana, Antony Blinken tem décadas de experiência em política externa e segurança nacional. Ele vem já dos tempos de Bill Clinton, nos anos 90. Foi vice-secretário de Estado com Barack Obama, entre 2015 e 2017, consultor principal de Joe Biden há já 20 anos. José Gomes André, boa tarde. Antony Blinken está a ser visto como um sinal do regresso do establishment à política externa norte-americana, depois de quatro anos de disrupção Trump, É assim? É um sinal de que a política externa de Joe Biden vai ser mais previsível do que na administração Trump?
1: Boa tarde. Sem dúvida. Aliás, juntamente com outros nomes que foram sendo anunciados, o que temos aqui é claramente o tal regresso à normalidade. A larga maioria, diria mesmo se calhar a totalidade dos nomes conhecidos até o momento, são todas figuras com bastante experiência nas respectivas áreas, quase todos já trabalharam com Joe Biden quando este era vice-presidente durante a administração Obama, se não trabalharam com Biden, trabalharam justamente com Obama, alguns até em outras administrações, Clinton e nomeadamente até com o George W Bush, e portanto são pessoas claramente experientes com conhecimento já dos dossiês e com, enfim, no fundo com uma habituação bastante grande nas suas, enfim, com, com o processo federal e não só. E, neste sentido, Biden dá um claro sinal de mudança relativamente a Trump, cujas nomeações pertenciam ou ao seu círculo mais próximo ou, muitas das vezes, até de pessoas claramente fora do, do complexo político tradicional, pessoas, por vezes, dos mídias, por vezes, da, enfim, das áreas da, da área empresarial, mas que prometiam, efetivamente, um modo diferente de estar em política e, no caso de Biden, parece haver aqui um desejo, simplesmente, de um regresso a, a, uma, certa, a uma certa normalidade, como dizia.
0: O nome de Anthony Blinken está a ser bem recebido no Departamento de Estado como um sinal de que, com Joe Biden no Departamento de Estado, vai voltar a ter preponderância na definição da política externa norte-americana?
1: Sem dúvida. Aliás, houve uma declaração, não de Anthony Blinken, mas de Linda Thomas Greenfield, nomeada embaixadora da ONU, que se sintetizava a ideia do diplomacy is back, a diplomacia está de volta. Também aqui com um claro desejo de mostrar que O estilo da administração de Trump, que sobretudo se marcava por alguma política unilateral ou, quando não unilateral, pelo menos declara denúncia e até alguma hostilização dos aliados tradicionais, Uh, tendrá a ser substituída por um regresso a um ideal mais multilateral, maior, de maior cooperação e, sobretudo, o chamado soft power, não é? O poder, o poder mais leve da própria diplomacia uh, será certamente uma das grandes tendências desta nova administração e claro que, do ponto de vista, enfim, falando de nós aqui em Portugal, uh, é, é muito relevante perceber se, de facto, os Estados Unidos vão voltar a uma lógica de maior cooperação e diálogo, nomeadamente com a União Europeia, também no quadro da própria NATO e, claro, com outras regiões do mundo. E, de facto, esta figura de Blinken, que é uma figura que já está associada ao, ao secretário, enfim, ao Departamento de Estado há, há muito tempo, anuncia, de facto, aqui uma lógica bem diferente. Ele é um internacionalista, um multilateralista, um defensor da lógica democrática e da, da, e da primazia dos Estados Unidos, mas naquilo que costuma chamar uma liderança pelo exemplo e não propriamente pela força e muito menos em termos de lógicas isolacionistas.
0: Aferiu o nome de Linda Thomas Greenfield, ela está indicada para embaixadora na ONU, é uma antiga diplomata de carreira com boa reputação, não é?
1: Sem dúvida, e com com grande experiência numa área que, enfim, quase sempre historicamente negligenciada, ela tem grande experiência em África, fez vários cargos em África e temas africanos.
0: É afro-americana?
1: Sem dúvida. Também nesse aspecto é é uma uma figura interessante e relativamente que contrasta mais uma vez com a a figura, com com muitos dos apoiantes da da administração de Trump e algumas das figuras da administração e, portanto, extremamente experiente, conhecida pelo seu diálogo, pelo seu conhecimento dos temas africanos, o que, portanto, também aqui anuncia claramente uma postura já não de permanente hostilização da ONU, mas numa lógica de cooperação e, sobretudo e eu gostava de sublinhar isto. Eu penso que para além do sinal importante que se dá a nível interno é claramente também o esforço de Biden de anunciar ao mundo um certo regresso dos Estados Unidos numa plataforma de diálogo e de dinâmica internacional e não de isolamento como a Trump preferiu.
0: Os nomes para a Segurança Nacional, Jake Sullivan para Conselheiro de Segurança Nacional, é outro veterano da administração Obama ele foi importante, nomeadamente para a definição da política norte-americana em relação ao Irão. É um sinal de que o acordo nuclear com o Irão é mesmo para retomar.
1: Sobretudo sabemos, por um lado é um pouco prematuro percebermos exatamente do ponto de vista das relações internacionais na questão mais específica, uh, quais vão ser as orientações de Biden. Sabemos que em relação à questão climática há um desejo de regresso ao Acordo de Paris, em relação ao Irã e outras regiões não temos ainda linhas muito claras. Uh, mas penso que, que é, é muito natural que, que boa parte do esforço desta administração seja o de ser o anti-Trump, no fundo contrariar muitas das linhas que a administração nos últimos quatro anos seguiu. Por outro lado, também não é, uh, também acho que é prudente percebermos que boa parte da chamada grande estratégia dos Estados Unidos, a nível internacional, segue algumas linhas de continuidade. E, portanto, não podemos esperar aqui uma ruptura absoluta. Muita muita dessa ruptura passará, em parte, por questões simbólicas ou por questões de discurso, mas não necessariamente em termos políticos. Por exemplo, em relação à China, não me parece que que, que vai haver aqui uma alteração muito substantiva. A questão do Irã é muito delicada. Até pelo que depois representa na posição dos Estados Unidos no Médio Oriente, mas a existência, a presença de Jake Sullivan nesta administração, mais uma vez um antigo conselheiro de Clinton, de Biden, com enorme experiência, mostra esta. preferência de Biden por um círculo relativamente próximo, de quem já tem conhecimento, mas sobretudo o desejo de ter figuras incontestadas e de de certa maneira já muito sólidas na compreensão deste tipo de temas.
0: José Gomes André, Joe Biden elevou as alterações climáticas a assunto de segurança nacional, indicou um nome forte para representante especial do Presidente para o Clima, John Kerry, Kerry foi candidato presidencial, foi secretário de Estado, ajudou a lançar o Acordo de Paris sobre o Clima, vai ter lugar no Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca e o cargo para que está indicado não tem sequer de ser confirmado pelo Senado. É sinal de uma aposta muito forte de Biden nesta área das alterações climáticas.
1: Sem dúvida. Aliás, este nome é é um daqueles exemplos onde se nomeia um peso político da maior importância. John Kerry não é propriamente um especialista em políticas ambientais e nesta matéria nem tem de o ser. Ou seja, mais importante, haverá evidentemente dezenas de especialistas nesta área, cientistas, etc., a trabalharem, digamos, nos bastidores, nos preparativos daquilo que é necessário, mas do ponto de vista diplomático, ter uma figura com o peso político de Kerry, como disse, antigo candidato presidencial, antigo secretário de Estado, uma figura reputadíssima em todo o espectro político norte-americano e também internacional, é de facto, provavelmente, eu diria até o sinal mais forte dos nomes até agora conhecidos, isto é, digo para Joe Biden, o regresso ao Acordo de Paris e uma uma reivindicação do papel dos Estados Unidos nesta matéria da maior importância, com este nome muito forte, eh, mostra claramente aqui uma aposta e uma linha que será seguramente ruptura com a da administração anterior e que provavelmente poderá ser, diria, um dos contributos mais relevantes nos próximos dois, três anos. Neste momento, evidentemente, a questão pandémica domina toda a agenda internacional, mas há outros temas que rapidamente também terão de ser abordados e a questão das alterações climáticas é um deles.
0: John Kerry, indicado para representante especial do Presidente Americano para o Clima, numa altura em que saiu um relatório da Organização Meteorológica Mundial da ONU a dizer que nem os confinamentos da pandemia travaram o aumento das emissões globais de dióxido de carbono. Outro nome que indica uma aposta forte no combate às alterações climáticas é Janet Yellen, de certa maneira, ela está indicada para as finanças, ela já defendeu a introdução de uma taxa sobre o carbono para contrariar as emissões de gases de estufa, A partida será um nome que não terá grande dificuldade em ser aprovado no Senado, não é, José Gomes André? É uma economista de prestígio, antiga presidente da Reserva Federal. Exatamente.
1: Ah. Dá a impressão que muitas destas escolhas também vão ao encontro dessa preocupação, ou seja, Hum. aqui um certo piscar de olhos aos republicanos. Como sabe, o Senado, neste momento, tem uma maioria republicana, faltam duas eleições de uma espécie de segunda volta na Geórgia que podem colocar os democratas numa lógica de 50-50 com Kamala Harris a desempatar a seu favor, mas se isso não suceder e se, portanto, os senadores republicanos estiverem em maioria, a questão destas nomeações poderia ou poderá tornar-se complicada. E a escolha de figuras com grande experiência, já com anos de prática ao mais alto nível federal, torna, no fundo, esse debate bastante mais difícil para uma eventual oposição republicana. A figura de Janet Yellen é inquestionável, Curiosamente, diria que deste grupo até será das figuras ligeiramente mais à esquerda, que tem algumas posições, como aquela que referiu, mas entre outras também uma certa ideia, políticas um pouco mais progressistas, mas ainda assim, até pela sua experiência na Reserva Federal, será um nome, quer dizer, quase impossível de de questionar. E, e, portanto, há aqui também um esforço de Biden, claramente, proporcionar uma ponte de ligação com os republicanos sem que estes tenham que passar um pouco aqui pela pela pressão do seu próprio partido de criar problemas a esta administração.
0: Ela se for confirmada terá talvez como primeira grande missão conseguir fazer passar um novo pacote de estímulo à economia por causa da pandemia?
1: Sim, esse será, aliás, dá aqui a curiosidade de ser a primeira, se se for confirmada, a primeira secretária do Tesouro Mulher em toda a história norte-americana e desde já com essa tarefa de monta. Aliás, essa questão neste momento cria grande preocupação nos Estados Unidos, uma vez que este processo de transição, enfim, não não está a ser totalmente normal e acima de tudo nos Estados Unidos há esta esta circunstância de passarem quase dois meses Uh, quase não, neste caso até um pouco mais, entre, um, entre a eleição e a tomada de posse. E, de facto, no momento em que vivemos dois meses é imenso. Uh, os números da pandemia nos Estados Unidos são assustadores. Este fim de semana é o fim de semana de, de, enfim, de, do feriado da ação de graças uh, que um, nos Estados Unidos neste momento não tem grandes restrições uh, e há enorme receito que os números disparem uh, nas próximas duas semanas em função precisamente das muitas deslocações familiares que sucederão por estes dias. E, portanto, a necessidade de um pacote de ajuda, a necessidade de tomar medidas muito sérias, também no plano económico, mas não só, é um desafio premente e, todavia, a administração Biden terá que esperar, provavelmente, até ao fim de janeiro, se não mesmo até em fevereiro e, e, talvez, nessa altura, já seja demasiado tarde. É, é, sem dúvida, um grande problema neste momento.
0: Avril Haines, indicada para responsável pelos serviços secretos, Outro nome, que vem da administração Obama. Ela foi conselheira de Segurança Nacional de Obama e de Biden e foi subdiretora da CIA. Há quem tenha trabalhado com ela, José Gomes André, que diz que com ela... Um, os Estados Unidos e o mundo vão ser lugares mais seguros com o Avril Haines?
1: É uma das figuras mais, mais conhecidas deste, deste grupo. Uh, na verdade, ela até começou por trabalhar uh, no, enfim, nesta área dos serviços de inteligência e dos serviços de segurança, ainda na administração de George W. Bush, portanto, claramente está acima aqui de lógicas partidárias. Hum, curiosamente diria que ela apenas é uma figura um pouco polémica para a esquerda americana ela esteve muito ligada à questão dos drones à utilização dos drones um, e a sua participação né, na, enfim, na, na, no uso cada vez mais recorrente deste instrumento uh, em teatros de guerra e não só, sobretudo de espionagem também torna uh, um pouco uh, desagrad- enfim, uma figura relativamente desagradável a alguma da esquerda norte-americana. Mas por um lado esse é a sua desvantagem, por outro, uh, efetivamente este, este, este seu posicionamento ao centro vai permitir também aqui pontos muito importantes com os republicanos e há um e há um um dado absolutamente claro em relação a esta figura, é de que ela é provavelmente a pessoa nos Estados Unidos com maior capacidade e maior conhecimento na gestão do próprio processo da segurança nacional, que nesta altura é um cargo que também exige, digamos, essa dimensão administrativa, e este nome é absolutamente incontestado a este respeito.
0: O nome que está já mais polémica talvez até mais do que o de Avril Haines, é o de Michel Fournois para a Secretaria da Defesa, a ala progressista do Partido Democrata está a torcer o nariz a esta indicação, porque Fournoy tem fortes ligações a empresas da área, ela tem uma longa experiência do Pentágono, que vem já da presidência de Bill Clinton, foi subsecretária da defesa com Obama, mas está na administração de uma importante consultora americana nas áreas de inteligência e defesa, e tem uma sociedade com o nomeado para secretário de Estado, Antony Blinken, noutra consultora de empresas de defesa, e de fundos de investimento, os setores progressistas que não querem fornoir, dizem que ela representa os interesses das guerras para sempre, não é? Uhum. Fornoar será isso que os progressistas temem, ou a construtora de consensos capaz de construir uma estratégia de defesa coerente e de restaurar a confiança de aliados e parceiros tradicionais dos Estados Unidos, como dizem aqueles que a defendem?
1: Esta questão, claramente este nome é o mais mais polémico neste momento. Por um lado, não será do ponto de vista da da confirmação, não me parece que ofereça também aqui grandes dificuldades aos republicanos de uma aprovação tranquila, mas de alguma maneira traduz um pouco a dificuldade das decisões de Biden nesta matéria. Um bocadinho, na nossa expressão portuguesa, não é possível que combinar, no fundo Biden está a ser preso por ter cão e preso por não ter-se. Por um lado, a mão aos setores mais moderados, de certa certa maneira cria pontos com os republicanos, isso naturalmente depois gera perturbações e críticas dos setores da ala mais à esquerda do seu partido. E, portanto, aqui parece-me que Biden talvez tenha ido um pouco longe demais, no fundo, ao nomear ou ao selecionar o nome com com esta bagagem, perdoem-me o termo, um pouco polémica e que, claramente, do ponto de vista da interpretação da defesa e do papel dos Estados Unidos nas relações internacionais parece estar eh, mais próxima eh, do que, do que aqui há uns anos chamavam os falcões de guerra com o George W. Bush do que propriamente com a aula bastante mais pacifista um, do Partido Democrata. É evidente que importa perceber que aqui as figuras a nível independente têm muito poder, mas que faz parte de uma administração e, portanto, ela não tomará decisões sozinha, mas não há dúvida que há aqui talvez um excesso uma, excesso, uma excessiva aproximação de Biden uh, a alguns ideais mais uh, centristas, até diria de centro-direita, que pode tornar desde já esta questão bastante espinhosa.
0: Há uma petição do grupo progressista Center for International Policy ao Senado para que não confirme nomeações de Biden com ligações às corporações e aos lobbies e há grupos que querem explicações de Furnuay e de outros nomes que já foram indicados sobre o papel que tiveram em falhanços de política externa, como o Iêmen, a Líbia, a Síria, os negócios de armas com a Arábia Saudita. Isto são já os setores centrista e progressista do Partido Democrata Digamos, às turras, José Gomes André?
1: Penso que sim, e diria que é talvez, será talvez uma das tendências mais naturais e duradouras dos próximos anos. Agora, quando começarmos a deixar de falar de Trump, este será certamente um dos temas mais quentes nos Estados Unidos. A natureza do próprio sistema político favorece a existência de apenas dois partidos, mas para, para que esses partidos ganhem eleições, eles têm de funcionar como verdadeiros chapéus de chuva e bem grandes, do ponto de vista ideológico. Portanto, o Partido Democrata, em rigor, abarca desde uma ala bastante radical, até uma ala progressista bastante radical à esquerda, até setores francamente moderados, em alguns casos até ligeiramente conservadores no sul do país. E depois daqui resulta que, consoante os seus candidatos eleitos, o partido vai circulando um pouco, vai vai se inclinando um pouco ora à esquerda, ora ao centro, e claramente a figura de Biden nas primárias democratas era um dos representantes das figuras mais moderadas em grande medida porque se sentiu que uh, um, um presidente moderado, um candidato moderado teria mais hipóteses contra Trump. Um, agora, esta luta interna vai adensar se porque naturalmente os setores mais progressistas do partido vão procurar puxar Biden o mais possível para essa mesma ala esquerda, e o próprio Biden, quer por personalidade quer provavelmente por interesse político, tentará recentrar o partido na medida do possível. Note, por exemplo, que há grande pressão neste momento dos setores mais à esquerda do Partido Democrata no sentido de ver uma das suas figuras maiores, nomeadamente Bernie Sanders ou Elizabeth Warren, com um posto relevante da administração, embora Biden não tenha confirmado ainda o nome de nenhum deles. Seria, por um lado... Uh, enfim, Biden poderá pensar nisso no sentido de, de apaziguar essa ala mais à esquerda, mas por outro lado, uh, um, enfim evidentemente irá suscitar grandes críticas da parte do Partido Republicano. Portanto, no fundo, este é um jogo uh, um jogo de cintura que o próprio, ao qual o próprio Biden não se pode escapar um, e, e muito naturalmente irá condicionar boa parte das suas decisões, mas eu diria que isto é comum a todas as administrações Clinton passou pelo mesmo, Obama passou pelo mesmo uh, e, portanto, acaba por ser natural. Vamos ver até que ponto Biden tem habilidade política para conseguir com que estes protestos não passem disso mesmo, de tentativas legítimas de pressão e não de condicionamentos decisivos à sua ação.
0: Há realmente algum risco de ligações da administração Biden aos lobbies e às corporações que justificam estas preocupações dos grupos progressistas?
1: Bom, de um modo geral, aqui há quase uma diferença entre alegações que depois são provadas, e essas naturalmente devem merecer todo o tipo de repúdio, há simples figura do lobbyista, há simples figura daquele que, tendo a experiência política, de alguma maneira enriqueceu ou beneficiou politicamente com as chamadas ligações perigosas. Agora, ao mesmo tempo, é importante compreender que, na, na mundo de evidência norte-americana, esse tipo de ligação é bastante tradicional e bastante, bastante um, enfim, habitual, diria eu. E, por isso, um, este, esta crítica destes grupos mais progressistas é algo que, de alguma maneira, está no seu ADN. Repare, por exemplo, a figura bem conhecida da Alexandria Ocasio-Cortez, cuja uh, enorme peso, neste momento, na Câmara dos Representantes, surge por via de uma contínua crítica da corrupção inerente à vida política em Washington, quando na verdade boa parte dessa corrupção não é corrupção. São simplesmente ligações empresariais que, a seu ver, condicionam excessivamente as decisões políticas. Elizabeth Warren também tem feito carreira um bocadinho nessa luta contra a corrupção. E, portanto, tudo tudo que relativamente à administração Biden aponte para este sentido de algum tipo de ligações perigosas Uh, imediatamente é rejeitado por essa ala progressista mesmo que depois não tenha provas mas volto a dizer, eu penso que vai terá que fazer aqui algum jogo de cintura porque se de alguma maneira uma, uma limpeza ética da administração que eu penso que é boa parte do seu objetivo por, por contraposição com a administração de Trump uh, ele de facto terá de ter muito cuidado com estas nomeações e com essas ligações e não me surpreenderia que se calhar mudasse de ideias relativamente a esta questão da Secretaria da Defesa
0: Donald Trump deixou entretanto finalmente que se começasse a transição, já está a começar a deitar a toalha ao chão?
1: Talvez, talvez até mais importante do que essa ideia da transição, que no fundo foi uma grande pressão republicana e e era inevitável, foi uma conferência de imprensa que hoje Trump terá sido
0: pressionado a deixar que se começasse a transição pelo próprio partido republicano?
1: Sim, claramente houve, houve, houve. mais até do que o próprio partido, houve os seus conselheiros republicanos ao mais alto nível, mostraram-lhe que impedir essa transição teria efeitos absolutamente nefastos. Um, para, para, o, para o futuro da, da política norte-americana uh, ele deu, deu um primeiro sinal de que uh, caso no colégio eleitoral vote por Biden no dia 14 de dezembro, que ele efetivamente aceitará esses resultados uh, não há dúvida de que, de que há aqui alguns sinais uh, de que Trump parece aos poucos começar a aceitar esta, esta situação, até porque repara, estas alegações de fraude então, de continua, facto,
0: é aqui... uh, exato, continua com as alegações de fraude nos tribunais continuar a disputar as eleições na justiça.
1: Sem dúvida, e, opa, e a sua estratégia é múltipla, é no fundo pedir uma recontagem na Geórgia, mais uma vez, pedir estas alegações de fraude, tentar condicionar a seleção dos grandes eleitores por parte dos Estados, a tentar que no colégio eleitoral depois haja realmente alguns votos que se calhar vão no seu sentido e não do de Biden, no fundo lançar alguma confusão que mantenha as suas esperanças intactas mas, mas a não, verdade é que a questão da história o fundamental. caminho
0: estreita-se para ele, não é?
1: Sem dúvida, até preocupar, esta questão da fraude precisava de provas e a provas apresentadas muito rapidamente. E ao fim deste tempo todo, sem uma única prova concludente, quer dizer, é uma questão quase de bom senso, nós obviamente não conhecemos os processos em detalhe, pois. mas neste momento o facto de nada ter sido apresentado é bastante conclusivo relativamente à, à, à impossibilidade destes processos virem a resultar em algo. E, portanto, eu penso que é uma questão de tempo até, de facto, Trump lentamente perceber que não tem saída senão retirar-se e Biden acabará por ser, enfim, jurado como presidente e e assim terminará esta história.
0: E como é que lhe parece que está a correr a transição? Joe Biden disse que estão a ser sinceros com ele.
1: Bom, eu diria que aqui há uma diferença muito grande entre Trump e depois o aparelho de Estado, porque no fundo Trump controla esse aparelho, mas não domina em absoluto as operações institucionais norte-americanas, que são efetivamente muito fortes, Acho acho como todo este momento e este processo uh, tem mostrado, e neste sentido eu diria que a grande maioria das pessoas que trabalham na administração, seja do mais alto nível, seja de médio nível, tem de facto colaborado com Joe Biden, no sentido de garantir que essa transição ocorre de forma pacífica e proveitosa. Trump não tem colaborado mas pelos vistos a sua colaboração também não é tão relevante nesta matéria e portanto o próprio Biden tem dado sinais de que esta transição, embora diferente, justamente porque não temos ainda uma concessão de derrota não vai, apesar disso, ter efeitos práticos negativos para o futuro dos Estados Unidos.
0: O especialista em política norte-americana José Gomes André. Hoje, na imagem da semana de Paulo Dentinho, uma mulher, uma saudita, um exemplo de coragem.
2: Um sorriso feminino, uma imagem de felicidade, é um retrato de dias felizes, longe daqueles que Lujain al latul está hoje a viver nas prisões sauditas.
3: Hi, my name is al I'm from Saudi Arabia.
2: Aos 31 anos, ela é o rosto mais emblemático dos ativistas detidos. Está acusada de procurar mudanças no reino de fazer campanha pelos direitos das mulheres, de ter contactado jornalistas estrangeiros, diplomatas e organizações de direitos humanos. Após um ano e oito meses, o Tribunal Civil, que a deveria julgar, considerou esta semana que não tinha jurisdição sobre o caso. Remeteu o dossiê para a instância que lida com assuntos de terrorismo e crimes contra a segurança do Estado. Mas trata-se de um Tribunal Especial, acusado por organizações de direitos humanos de ser usado em processos contra dissidentes.
3: Eu acredito Daesh recruta
2: nossas e foi uma voz ativa na crítica às restrições impostas às mulheres. E restrições é algo de que se podem encaixar. As mulheres sauditas são pouco mais do que cidadãs de segunda classe. Lojane chegou a ser várias vezes detida na sua luta pelo simples direito a poder conduzir um carro. E em 2018, ano em que foi permitida às mulheres sauditas essa emancipação ao volante, ela foi de novo presa e não voltou mais a conhecer a liberdade. No país que quer mostrar um novo rosto ao mundo, aberto, moderno, dinâmico, que sonha com cidades do futuro, que organizou há dias uma cimeira do G20, as mensagens e petições de todo o lado pedindo a libertação de Lujain são um tormento para Ben Salman, o príncipe herdeiro que quer ser visto como o grande modernizador do reino.
3: O sorriso
2: juvenil de Lujain, nesta imagem usada pelo New York Times, é insuportável. Lujain é hoje o maior símbolo da afronta saudita aos direitos humanos. Já
0: ouviu, agora pode ver a imagem da semana de Paulo Dentino no site RTP Notícias. Na Etiópia, já terá sido tomada a cidade de Mekele, a capital da região voltosa do Tigrei. Analisamos a situação na Etiópia com a leitora do Instituto Camões em Addis Abeba, Isabel Boa Vida. Já a seguir... O primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed diz que as forças governamentais já controlam por completo Mekele, a capital da região voltosa do Tigre, no norte da Etiópia. Terá sido uma operação muito rápida, que durou menos de 24 horas. Ahmed diz que o exército etíope tomou o aeroporto e as instituições de governo regionais do Tigre. Diz que foram libertados milhares de soldados que estavam prisioneiros da Frente Popular de Libertação do Tigre. No entanto, Isabel... Continua a não ser possível fazer verificação independente do que está a passar, porque as comunicações continuam cortadas.
4: Exatamente. As comunicações continuam cortadas, sob o argumento de que, embora, embora a operação militar tenha sido concluída e tenha sido vitoriosa, agora há, há, há um trabalho a fazer da parte da polícia, que é localizar os elementos... Que, que, estão, que, que desapareceram. Portanto, a grande, a grande questão é, onde é que estão, onde é que estão os alvos uh, a prender, a abater, da parte da, 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 das, das forças, das forças regionais, que, que são consideradas ilegítimas e que, e que tinham um poder ilegítimo na região, o que justificou esta, este, este avanço das, das Forças Armadas para o norte é assim que tendem a justificar o fato de não terem ainda aberto as comunicações, mas o que também levanta muita suspeição sobre o que se possa estar realmente a passar no terreno mas vez que não há informação, não há transparência pode-se, pode-se imaginar, imaginar tudo todo, todos os níveis desde a presidência da República ao gabinete do primeiro-ministro aos vários ministérios às municipalidades várias entidades todas têm um discurso de, de, de felicitação das forças armadas pela vitória, mas não, também não há imagens. Não temos imagens.
0: Havia o receio de vítimas mas... civis nesta operação militar para a tomada de Mekéle. A cidade tem meio milhão de habitantes, metade crianças. A Abiamed garantiu que a operação decorreu com o devido eh, cuidado para evitar vítimas civis. Acredita que terá sido assim? A Abiamed terá tido realmente o cuidado para que assim fosse, uma vez que ela é Nobel da Paz?
4: A pergunta que me faz, que extremamente pertinente é da ordem da especulação. Nós podemos imaginar que os pontos estratégicos se situam a pontos a, a, a lugares nevrálgicos, porque quando se ocupa um, militarmente um, um local, vamos procurar os pontos estratégicos realmente importantes, que são de rádio, televisão, são os, são os portéis, são os, são os uh, serviços, serviços, como por exemplo as espadas da polícia, uh, dos, o, o aeroporto, mas o aeroporto que fica fora da cidade, mas muitos dos outros serviços estão situados no interior da cidade. E, e nós podemos imaginar que as tropas se avançam, não vão avançar com flores. Nas mãos. Também, também se diz que certamente os civis estavam, resguardaram casa, etc. Não se sabe ainda, na verdade, nem, nem números nem o, o, o que aconteceu, mas podemos, podemos sempre ter uh, o pior, pior dos cenários à nossa frente quando realmente sabemos o que é que realmente
0: passou. O líder tigre da Bread Gabriel Michael enviou uma mensagem de texto às agências internacionais, não comentou exatamente o que se está a passar, mas disse que a comunidade internacional deve condenar os ataques aéreos e de martilharia, os massacres cometidos na região pelas forças governamentais e disse que os rebeldes tigrei vão continuar a resistir e a lutar pelo direito à autodeterminação. É certo que essa resistência continuará, talvez por outros meios, através de guerrilha?
4: Tem, há, uma, há uma tradição guerrilheira no Norte, o facto de, de não se saber não, 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 ainda não ter sido, não ter sido apanhados, um, não só as cabecilhas como todo, todo um, um largo número de pessoas que estavam ligadas ligados às milícias uh, até agora, porque se estivessem apanhados já tinham sido apresentados a público e por isso por estamos certos que não, não foram apanhados. Tem uma, uma, uma tradição de guerrilha e é muito certo que tem guerrilha refugiado. E também é certo que isto é um assunto que não está terminado. Com reservas não, é? uhum. Com reservas, não é? Não é um assunto, não é um assunto acabado.
0: Nestas últimas horas ouviram-se várias explosões na capital da vizinha Eritreia, Asmara. os rebeldes tigreis uhum. Uhum. já antes dispararam rockets sobre a Eritreia, que acusam de apoiar o Governo Etiope na luta contra os Tigreis. Há perigo de escalada regional neste conflito, Isabel?
4: Tudo é possível. Na verdade, também também é verdade que há um grande movimento de de, de apoio e de de, de apoio ao ao governo, que na verdade é transitório, até às eleições, mas que que encontra um grande grande apoio popular também. Se é verdade que esse apoio popular se estende às populações civis, como é argumentado pelos pelos, pelos mídias oficiais, que existe, não sabemos se é verdade ou não, mas mas existe um grande apoio popular e existe. E e eu creio que que não há vontade de alargar uma guerra à vizinhança Eritreia. Agora, isto é tudo muito volátil.
0: Há reproduções na capital (risos) da situação no Tigre?
4: Nós temos dois tipos de de capitais a considerar. Temos a capital em que, que vivem Evidentemente, pessoas de origem no Norte e que têm, 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 têm sido alvo de buscas em casa, sem mandato, sem mandato de tribunal, e que estão um bocadinho aterrorizadas e são absolutamente consternadas com toda a situação, têm dificuldade em compreender como isto aconteceu, como é que é possível. O argumento é nós somos todos os tipos. o que é que está a passar, não isto é, é uma loucura e que está com o coração super oprimido e absolutamente preocupadas e atualizadas com o que pode estar a acontecer às famílias. Existe essa capital. Existe, pois, a capital, a capital do, da, da população que, que, que apoia, que apoia a, lógica, a lógica governamental e a lógica militar e que está, inclusive ontem à noite, havia carros a passar, a pitando, e dando vitórias, etc., por, por ter terminado esta chamada terceira fase. De, de ocupação, de ocupação daqui da, da cidade e com a esperança que fosse o final, o, o fim de tudo, que isto fosse um ponto final parágrafo, e o que a seguir viesse ultrafessão das, das, das conversações com o governo que entretanto está a ser assim nomeado, claro que existe pois, a, a capital a capital do, do governo que se movimenta em torno de, de legitimar tudo isto, porque foi chamado, foi já foi já chamado, é chamado ao Parlamento uma, uma reunião extraordinária, certamente para tomar decisões. Sobre o, o, o que vai a seguir o, o, o primeiro-ministro não é quem governa quem governa é o Parlamento, digamos assim o, o, o Parlamento é que tem que agora dizer o que é que vai acontecer a seguir e portanto já, já, foi, já foi colocada uma reunião extraordinária para para decidir o, o que é que vai acontecer, portanto, nós temos várias camadas também de compreensão, hum. não podemos esquecer que existem outros movimentos que têm estado envolvidos em, em violência, em ataques violentos e que estão a acordar, e que estão a posicionar, certamente.
0: A leitora do Instituto Camões em Addis Abeba, Isabel Boavida. 25 anos depois do fim de uma guerra que matou 100 mil pessoas, a e herzegovina consolidou a paz, mas ainda passa por fortes constrangimentos que impedem o país de progredir. A analista política bósnia Maida Ruga escreveu para o grupo de reflexão European Council on Foreign Relations, um relatório dando conta de graves ineficiências nas organizações do Estado causadas por disputas de poder e influência entre sérvios, bósnios e croatas. Os grupos étnicos da Bósnia, diz Maida Ruga, têm utilizado o Acordo de Paz de Dayton para proveito próprio capturando as estruturas do Estado e da Justiça e a comunidade internacional olha para o lado. Ainda assim, Maida Ruga diz nesta conversa com o Visão Global que o Acordo de Dayton foi a salvação do país.
5: In many o acordo de Dayton foi um sucesso em
6: muitos aspectos. Desde logo conseguiu-se manter a paz. Não voltou a haver violência. Dayton conseguiu garantir que a Bósnia-Herzegovina continuasse como um país soberano e forneceu as bases legais para construir e consolidar o Estado bósnio.
5: De 96 a 98,
6: não havia realmente um Estado. Havia, na prática, três Estados. E o que aconteceu foi que o acordo de Dayton proporcionou a base legal para a constituição de um Estado mínimo, com um governo central, uma moeda única, uma bandeira, com matrículas automóveis únicas, um mercado único, Forças Armadas unificadas, um Tribunal do Estado, uma Procuradoria-Geral que antes não existia, serviços de informações unificados, uma Polícia de Fronteiras, tudo
5: isso.
0: A população da Bósnia ainda tem que suportar, creio, 13 governos e parlamentos, cinco presidentes e quase centena e meia de ministérios. É um fardo muito pesado para conseguir manter a paz no país. Absolutamente.
6: É, antes de mais, um fardo pesadíssimo para o orçamento nacional. Há duas questões que não têm propriamente a ver com a paz, mas com a situação económica na Bósnia. O orçamento e a eficiência do Estado. Você mencionou os números e eu acrescento as ineficiências de muitas dessas instituições.
5: Há países na Europa
6: com sistemas tão complexos como a Bósnia, os casos da Bélgica, ou da Suíça. A diferença é que o PIB per capita anual da Bósnia é apenas de 6 mil dólares, enquanto que o da Bélgica são 46 mil dólares e o da Suíça
5: 82 mil dólares. Nem
6: é preciso comparar com a Suíça e a Bélgica, basta comparar com os países vizinhos. O PIB per capita anual da Croácia é de 15 mil dólares e mesmo países mais próximos em termos de PIB per capita, como a Sérvia e o Montenegro, têm estado a deixar a Bósnia para trás nos últimos seis anos. O outro problema é a ineficiência grave das instituições do Estado. E essas ineficiências não têm a ver com aquilo que os observadores estrangeiros normalmente dizem, de forma muito simplista, ou seja, que é por causa dos grupos étnicos e das suas lideranças que não se conseguem entender. Não tem a ver com isso. O problema é que o Estado foi capturado pelos interesses e há um abuso das instituições e dos mecanismos de Dayton por parte das elites políticas
0: que são muito corruptas. As agendas dos líderes étnicos na Bosnia são
5: compatíveis? Sim, eles conseguem entender-se bastante bem em questões
6: que têm a ver com os interesses particulares deles. Fazem acordos nos bastidores e depois aparecem em público a fingir que são inimigos.
5: Na verdade, o que
6: acontece é que os entendimentos deles nunca são em prol do interesse comum. Veja que já passaram dois anos desde as eleições gerais e o Governo Federal da Bosnia-Herzegovina ainda não foi formado. O Parlamento não teve uma única sessão ordinária em 2019, mas os deputados continuam todos a receber os salários por inteiro
5: all há
6: um elevado grau de impunidade na forma como funciona este sistema de governo baseado nas diferenças étnicas. A governação é muito pobre e há uma falta de responsabilidade dos governantes relativamente aos cidadãos que é suposto representarem.
0: O que pensa dos resultados das últimas eleições locais? Parece que os nacionalistas foram derrotados, pelo menos nas principais cidades como Sarajevo, Banja Luka. Podemos dizer que estas eleições trouxeram bons sinais para uma Bósnia mais multiétnica? Um... Depende muito do que
6: estamos a falar. Isso é verdade para Sarajevo, mas Sarajevo foi sempre um exemplo de cidade cosmopolita e multiétnica, mesmo que isso se tenha reduzido um pouco depois da guerra. Os resultados em alguns municípios de Sarajevo e também a escolha de Bogis boguicevites para presidente de Câmara da cidade mostram claramente que a agenda anticorrupção pode sobrepor-se à agenda nacionalista, porque os cidadãos não elegeram o presidente de Câmara a pensar na sua condição étnica. O que realmente Sarajevo demonstrou nestas eleições é que é possível, na Bósnia, haver uma cidade que tem uma maioria da população que é bósnia muçulmana e que decide eleger um presidente de Câmara sérvio
5: a city which is a majority a Serb mayor. I would say
6: Banja Luka é uma situação diferente. O novo presidente de Câmara da cidade é muito novo e enérgico, tem apenas 27 anos, mas o perfil dele também é nacionalista. Ele indica uma certa tendência que existe na República Sérpica para os candidatos terem de vestir uma capa nacionalista se quiserem ser eleitos. Viu-se isso também nas eleições gerais na Sérvia. Os candidatos sentiram que tinham de abraçar uma agenda nacionalista se queriam ganhar
5: que têm
0: que adotar a agenda nacionalista para ganhar. Você escreve no CFA relatório que fez para o European, European Council on Foreign, Foreign Relations, Relations, Relations que a União Europeia das e os Estados Unidos, ou ou Estados ou Unidos ou ou deviam ou fazer mais pela Bosnia-Herzegovina. O que é mais, em concreto, mais da
5: Rúbia? Olha,
6: medimos sempre as contribuições da União Europeia e dos Estados Unidos através dos números, dos investimentos e das declarações. Mas, se olharmos para a situação no terreno, se olharmos para a situação no terreno, para as relações dos diplomatas com os responsáveis em Sarajevo, em Banja Luka e em toda a Bósnia, quase sempre eles evitam pressionar as elites locais para cumprirem os requisitos políticos com os quais se comprometeram. Antes de mais nada, eu acho que era preciso começar por obrigar a cumprir os princípios políticos que foram acordados. Se olharmos para a União Europeia, temos uma posição oficial da Comissão Europeia sobre o grau de preparação da Bósnia para se juntar à União. E nessa posição existe um certo número de condições prévias para que a Bósnia possa estar apta a continuar as negociações. O certo é que muitas vezes as elites na Bósnia não cumprem, mas a União Europeia
0: também And não faz very often,
5: nada because bosnia leads do not comply with these requirements very often the european union is um willing to not insist on it to adjust the conditionality to lower down the bar etc a segunda coisa
6: seria demonstrar um maior reconhecimento e um maior interesse nas estratégias usadas pelas lideranças nacionalistas na Bósnia. Estratégias que existem para desmantelar todas as instituições de vigilância democrática ao nível federal. Estou a falar em particular das estratégias do líder croata bósnio Dragan Kovic e do representante sérvio-bósnio na presidência, Milorad Dodik
5: about the strategy of Milora Dodek and and Dragan Čović who's Nos últimos 10 anos,
6: eles têm sistematicamente ameaçado, no caso de Dodik, com a independência. E no caso de Covid, com mais exigências de descentralização e de reformas que dariam mais poder ao partido dele, a União Democrática Croata, sob pretexto de dar maior autonomia às áreas croatas. Mas, na verdade, o que eles estão a fazer é ameaçar com o objetivo de conseguirem concessões da comunidade internacional relativamente ao sistema judicial bósnio. Eles estão preocupados, em especial, com os juízes estrangeiros que estão na Procuradoria-Geral da Bósnia-Herzegovina e no Tribunal do Estado da Bósnia-Herzegovina e que têm em mãos casos de corrupção e crime organizado. O que é realmente importante é que europeus e norte-americanos percebam o que está aqui realmente em causa, que percebam que as lutas das elites políticas parecem desafios à integridade territorial da Bósnia, mas na verdade são tentativas de capturar as instituições e o sistema judicial e de eliminar quaisquer mecanismos de vigilância
5: independentes. -hmm.
0: A constituição de Dayton devia mudar?
5: Devia mudar,
6: mas devo dizer que nesse aspecto, tendo a ser um pouco conservadora, porque para mudar a Constituição de Dayton será preciso vontade política. Não é possível mudar a Constituição sem maiorias de dois terços em cada grupo étnico nos diferentes parlamentos. E isso é muito difícil conseguir, especialmente porque as maiorias pertencem a partidos políticos liderados por pessoas que beneficiam do sistema e que, por isso, não querem mudar to the
5: political parties whose leaders really profit from the system and do not want to change it
6: é difícil até aprovar alterações mínimas à Constituição. Já não falo em coisas grandes como eliminar cantões ou entidades administrativas. Falo em remover estrangulamentos nos processos de decisão. Não se consegue. É uma coisa que, para se fazer, depende completamente da pressão que os países estrangeiros vierem a fazer. Reformar a Constituição é necessário, mas exigiria foco e vontade política em Washington e nas capitais europeias, e também exigiria uma estratégia e um bom conhecimento dos interesses e das estruturas de oportunidades das elites locais
0: com um, alguma coisa um, de interesse e oportunidades das elites
5: locais. Espero que sim,
6: mas não acho sinceramente que a Bósnia ou os Balcãs venham a ser prioridades. Seja como for, há aqui uma boa notícia. É que este dossiê vai voltar para as mãos de profissionais no Departamento de Estado. Não vai ser sabotado como aconteceu com Richard Grenell, o representante especial de Trump, para as questões da Sérvia e do Kosovo. Vamos voltar a ver, por Profissionais que conhecem a região, que conhecem os protagonistas e que sabem o que é preciso fazer.
0: A investigadora do European Council on Foreign Relations, Maida Ruga. Há uma cidade no Brasil, no coração de Minas Gerais, que não tem um único caso de Covid-19. Entre as medidas de combate à pandemia, na cidade, há um rapaz que circula de bicicleta duas vezes por dia a espalhar a mensagem com a ajuda de um rádio é a História da Semana de Alice
1: caso então, depende de você para mantermos esse vírus longe. Todos os a dias, de
3: manhã e à tarde, Flávio Rafael pega na bicicleta e, com a ajuda de um rádio, passa a mensagem pela cidade.
1: Atenção, moradores, de cedro do Abaeté. A luta contra o coronavírus não acabou. A cidade, a cidade é
3: cedro do Abaeté, uma cidade no coração de Minas Gerais, a única cidade brasileira sem Covid-19.
6: E a cidade respeitou muito as regras, sabe? Principalmente naqueles quatro, cinco primeiros primeiros meses de pandemia.
3: Com quase 1.200 habitantes, desde o início da pandemia, já lá vão nove meses, Cedro do Apaetê não registrou um único caso de Covid-19. A cidade é caso único no Brasil que, desde fevereiro, já contabiliza mais de 6 milhões de casos e 170 mil mortes por Covid-19. Uma cidade privilegiada. Não podemos deixar essa doença chegar aqui, não. Máscaras gratuitas, testes aleatórios, promoção do isolamento e ruas vazias são os ingredientes da receita usada no combate à pandemia e que, para já, tem dado frutos. Aqui, o pessoal aqui tem... Tem feito as manutenções certinhas para não chegar aqui até nós, a nossa população, a população idosa. A pequena cidade no coração de Minas Gerais tem uma avenida principal, duas avenidas paralelas e várias pequenas ruas que cruzam as avenidas. As ruas estão desertas, silenciosas, e é no silêncio que se faz ouvir o rádio de Flávio Rafael.
2: Uma mensagem que
3: se ouve duas vezes por dia, de manhã e à tarde.
1: Todos os dias eu acordo, pega o secretário, das 8 às 9h30.
6: E 4 às da tarde.
3: Os moradores de Cedro de Abaieté sentem-se seguros e aplaudem a iniciativa.
4: É, a bicicleta é importante, muito importante.
3: A média de idades na cidade está acima dos 50 anos. A cidade tem apenas uma igreja, algumas mercearias e um centro de saúde. O hospital mais próximo está a 35 km na cidade vizinha de Abaeté.
4: E a gente trouxe especialista para a cidade para evitar que a população saia da cidade.
3: As autoridades de saúde locais esperam que a cidade protegida pelas terras mineiras continue a manter a estatística que colocou cedros de Abaeté nas manchetes nacionais. Mas sabem que é preciso continuar em alerta.
1: Atenção, moradores e cedro do Abarité. A luta contra o coronavírus não acabou. Juntos estamos mantendo esse vírus fora de nossa cidade.
0: A história da semana de Alice Vilaça. O Visão Global volta para a semana. Até lá.